0: Sziasztok, ez itt a lábnyomaink Podcast. Én Teggerancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a Teremtés védelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, én védelem zöld szemlélet kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk! A karantén sokak számára új irányokat mutatott. Szigeti Tamás például mérnökként egy egészen másik területen egyéni vállalkozást indított ez zöld gazdi néven. A friss kezdeményezésről, a felelős kutyatartásról, fenntartható alternatívákról és olyan eszközökről beszélgettünk, amelyek a kutya, gazdája és még a bolygó szempontjából is tudatosabb megoldásnak bizonyulnak.
1: És a kutyatrénerünknek köszönhetjük, hogy átálltunk egy ilyen csomagolásmentes tettésre. A helyi hentesnyert és a piacon szoktuk vásárolni.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomi! Nagyon izgalmas lesz a mai téma, mert, hogy be kell valljam, én a kutyatartáshoz, állattartáshoz nem annyira értek, viszont örömmel látom azt, hogy egyre több zöld és fenntartható vonatkozása van ennek a témának is, vagy egyre többen vannak, akik megpróbálják ezt a részét is tudatosan élni az életüknek kutyatartással kapcsolatban egyetlen élményem, ami volt, hogy amikor nyolc éves voltam, akkor azt mondtam a szüleimnek, hogy akkor én most vagy egy kutyát, vagy egy testvért szeretnék. Mivel nincs tapasztalatom a kutyatartásban, ebből következik, hogy egy testvér lett belőle, mert általában azért nem így szokott történni a családban, hogy gyerekek megmondják, hogy mi történjen. Minden esetre akkor kutyám nem lett, és azóta sem, aztán soha nem lehet tudni, hogy ez hogy fog alakulni. Mielőtt pedig rátérünk arra, hogy egészen konkrétan hogy kapcsolódsz te a kutyatartáshoz, illetve a fenntartható kutyatartáshoz, az első kérdésem az lenne, hogy a te életedben hogyan is jelent meg a környezettudatosság, mióta és milyen szinten van jelen?
1: Köszönöm szépen a meghívást! Igazából gyerekként kezdődött nálam a környezettudatosság, még a rajzfilmekkel szerintem azt mondhatom, mert... Ott le- találkoztam először azzal a figyelemfelkeltéssel, hogy nem minden jó, amit teszünk a környezettel, akár így a, a talajjavítók, a szennyvíz, a nem tudom, amit így a gyerekfilmekben voltak, itt táplálódtak be az agyamba, utólag visszagondolva, és ez egész sokáig lappangott, szóval a mi családunk, nem mondom, hogy nagyon környezetszennyező volt, de nem is az a Zero waste család volt és szerintem egészen 21-2 éves koromig várni kellett ezzel a tudatossága, mert én dolgoztam kint az Egyesült Államokban 5 éven keresztül, na és ott bőven van pazarlás, és nekem kellett az a, az a plusz, azt az látni, hogy az úgy sokkoljon még, hogy, hogy mennyi pazarlás van. Én egy gyerektáborban dolgoztam konyhán, mi igyekeztünk minél kevesebbet szemetelni, minél kevesebb ételt kidobni, de azért be kell vallani, hogy azért a nagyon nagy pazarlás ment, míg a saját rokonaimnak egy része a jágon vidéken lakik, talun, és ő nekik szinte nem is termelődik szemet. Nem azért, mert követik ezt az érovész, vagy tudatosság irányzatát, hanem amit, ahogy tényleg egy 50 száz évvel ezelőtt éltek a rokonaink, ők, ők még a mai napig így élnek, és ez a nagy kontraszt volt bennem. Kontraszt okozta az, hogy bennem így elindult ez a környezettudatosság, tudatosság, és igyekszem hogy a saját életemben is minél nagyobb figyelmet fordítani ennek. Kérdezhet, hogy milyen szinten van jelen? Én nem tartom ezt ilyen zero-vész szinten, szóval termelünk sajnos szemetet. Igyekszünk minél jobban megfelelni ezeknek az elveknek. Ami hozzám legközelebb áll, az a piac, a piacon vásárlás. Én nagyon szeretek helyi termelőktől vásárolni, és ebbe szerencsére jó helyen is lakunk szóval szerencsém van, mert egy utcára tőlünk van egy termelői piac, szelektív hulladékgyűjtés, illetve gyakorlatilag a mai témánk is a kutyatartás, is ebbe is igyekszünk minél környezetületosabbak lenni.
0: Mesélj kérlek akkor a zöldgazdi kezdeményezésről. Honnan jött ez az ötlet, mit is akar pontosan, hányan dolgoztok ezen a vállalkozáson?
1: A zöldgazdi ötlete egyébként egy évvel ezelőtt született meg, amikor örökbe fogadtunk egy kutyust, a Covid-nak köszönhető szerintem az egész vállalkozás, mert kezdtük érezni az első egy-két hónapban, hogy úgy eléggé vagyunk zárva, jól esne egy kis élet még így a, a lakásba, és, és akkor örökbe fogadtunk egy kutyust. Ezzel nagyon sokan voltak szerintem így, és szeretném is felhívni a, a tudatos kutyatartás első fontos pontjára a figyelmet, hogy, hogy tényleg ez egy nagyon fontos, egy átgondolt dolog legyen. A mi esetünkben ö, is ez egy hirtelen felindulás volt, és, és utána szerencsére a menhelyen se lehetett elhozni elsőre a kutyus, többször kellett megsétáltatni, és több héten keresztül kellett rajta gondolkodni, hogy tényleg szeretnénk-e vállalni őt tényleg meg tudunk neki adni mindent, és ezek után döntöttünk úgy, hogy igen, bele szeretnénk vágni. Szóval nagyon hálás vagyok a menhelynek, hogy ők is ezt a tudatos állattartást promotálták ezzel. A zöld gazdi ötete pedig még úgy kapcsolódik a Covid-hoz, hogy rengeteg plusz szabadidőm szabadult föl, azáltal, hogy nem kellett bejárni a munkahelyre, hogy home volt, és Szerettem volna valami hasznosat tanulni, illet igazából hozzám nem átkozás, sohasem vállalkozás, keveset hallottam róla, keveset tudtam róla, és kérdezted is, hogy hányan dolgozunk ebben a vállalkozásban, zöldgazdiban, és alapvetően ez egy egyéni vállalkozás, én csinálok szinte mindent, a párom szokott benne segítkezni, szóval ez egy egy-két emberes kis vállalkozás még, legalábbis. Úgyhogy az ötlet így leginkább a saját kutyushoz kapcsolódik a környezettudatossághoz, illetve azért van egy konkrét trigger is, ami ezt kiváltotta, elindított az úton, hogy a mi kutyusunk egyáltalán nem volt szocializálva, és semmivel nem játszott. Mi próbáltunk beszerezni neki mindenféle játékot, abból is azért kevésbé anyagot próbáltunk venni, de, de valahogy nem tetszett neki, nem igazán tanult meg játszani. És, és akkor olvastam, hogy, hogy ez a kenderkötél is egy jó dolog, mert természetes illata van, arra sarkalja a kutyákat, hogy játszanak vele. És amikor kipróbáltuk, vettem pár méter ilyen kötelet, és akkor elkészültek az első csomók a karácsony idején. És, és akkor nagyon tetszett a mi kutyasunknak is. Szóval akkor egyre jobban kezdett érdekelni a téma, nem csak a, a Saját részünkről, hogy mi tehetünk meg a, a környezet tudatos kutyatartásért, hanem egyre inkább egy ilyen vállalkozás kezdett így kikristályosodni a mellé tanult, hónapokon át tartó dolgok, mint a honlapkészítés, a rengeteg dolog, ami, ami egy vállalkozáshoz kell, és emellé az, az első termék a, a kutyajáték volt.
0: Gondolom, hogy amikor az az ötlet megfogalmazódott, hogy ebből legyen egy vállalkozás, akkor azért utána néztél annak, hogy ez mennyire és mennyire újszerű ez az egész hozzáállás, az, hogy ilyen termékeket ad el valaki, ilyen termékeket gyárt. Hányan van, aki úgymond a piacon, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, illetve van-e olyan, amiben kifejezetten egyedi a gazdi?
1: Azt kell mondom, hogy külföldön, mint a legtöbb esetben, kicsit előttünk járnak ilyen téren. Szóval ott több, de lehet, hogy csak azért, mert nagyobb a, a világ Magyarországon kívül ezért találni több példát. Itthon is vannak egyébként, ilyen kisebb cégek. Külföldön különösen sokat találtam az Etsy.com-on, ami a magyar meskának a nagy testvére, mondhatjuk így. Kisebb cégek egyéni kézművesek készítenek kutyás termékeket, viszont a legtöbb az nem tudatos nagyon sokan készítenek nyakörveket, például a kordból, hogy ez egy műanyag származék, nagyon szépeket lehet vele készíteni, annyiban tesz hozzá még a zöldgazdi, hogy hogy nálunk fenntartható anyagból készülnek ezek a nyakörvek forrázak. Találni egy-egy kisebb vállalkozást, de én azt mondom, hogy ez egy piaci én így tapasztaltam meg. Nagy cégeknek is vannak zöld megoldásai de ezek kevésbé zöldek, és, és nem egyénre szabottak. Nálunk a nyakörvek is egyedi méretre készülnek, a biléták is személyre szabottak, szóval alapvetően három aspektus emelnék ki a környezettudatosságot, a személyre szabottságot, illetve, illetve azt, hogy ezek kézzel készültek uh-huh. a három. Aspektus.
0: Említetted a nyakörvet, ugye újrahasznosított pamutból készülnek ezek a Itt, nyakörvek. Igaz. Tudod esetleg mondani, vagy utána néztél annak, hogy ezek a bőrből készült nyakörvekhez képest mennyivel kisebb ökológiai lábnyomot nyomnak, vagy élettartamukat, előállításokat tekintve, mitől lesz ez környezettudatosabb?
1: Igen, egyébként a bőripar természetesnek tűnik, vagy hát a maga a bőr, viszont mégis, mégis elég környezetszennyező sajnos, ugyanis a legjobb minőségű bőrök a fiatal állatoknak vannak, mint a bóriak, bárányok, és, és ezért nagyon sok állatot csak a bőriért tartanak. Nem a bőr a melléktermék, hanem a hús, sajnos. Szóval tényleg rengeteg állat veszi a életét, amiatt, hogy kiszolgáljuk a bőripart. illetve emellett nagyon komoly vegyszereket kell használni a cserzéshez, és rengeteg melléktermék keletkezik. Míg az újra pamutnál természetesen a pamut elkészítése során akkor is keletkeznek melléktermékek, viszont az újra pamutnál ez ez nem jelentős. Szóval, hogyha már ezek a pólók, ruhák amúgy is elkészültek, annál jobb, minél organikusabbak természetesen ezek az első használatkor is. Az újra újra használt pamut készítése során Sokkal kevesebb egyszer kell, ugyanis nem kell színező anyag. elég szín szerint válogatni a ruhákat, ezt így szokták csinálni, hogy külön kupacokba gyűjtik, és, és nem használnak külön színező anyagokat, hanem a szerint vegyítik a színeket, hogy kijöjjenek a megfelelő árnyalatok. Leszokták darálni ezeket a nagy ruhakupacokat, és akkor újra vonják, és gyakorlatilag ugyanolyan minőségű ruha, ugyanolyan minőségi pamut készül, ebben lehet ruha, lehet nyakör és tényleg nagyon meg vagyunk elégedve ennek a minőségében, nagyon jó vele dolgozni is, és sokkal környezetbarátabbnak tartom, mint a bőrből készült nyakörveket.
0: Ebből a válaszból is látszik, hogy valóban utána nézt, és ezeket a folyamatokat nagyon átlátod. Mielőtt még rátérnénk egyéb konkrétumokra, amelyekkel kapcsolatban foglalkoztok, mit tudnál elmondani általánosságban a felelős állattartásról, Egyáltalán hogy lehet figyelembe venni azt, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyom? Mik azok a területek, amely kapcsán érdemes ilyenkor átgondolni ezeket a tevékenységeket?
1: Nagyon fontos szerintem az, amit említettem is, hogy mielőtt örökbe fogadnánk, vagy választanánk egy állatot, hogy előtte fontoljuk meg. A felelős állattartás már ott kezdődik, mielőtt van állatunk. Én így gondolom, fontos azt is számba venni, hogy meg tudjuk-e adni az állatnak a, a szükségleteit, az igényeit ki tudjuk elégíteni. legyen a szó akár az életteréről, megfelelő-e a környezet, ahol tartanánk, fontos a táplálékról beszélni, és, és ez a felelős állattartásnak szerintem egy kulcs kérdése, illetve a játékok, felszerelések, amiket megvásárolunk az állatunk számára ugyanis ő társafogyasztásban is nagyon sok termék készül például a kutyák számára. Fontos szerintem a felelős állattartásnál az is, hogy ne csak mi akarjunk egy kutyát, akár mondjuk egy házőrzőt, és csak használni úgy a kutyát, hogy őrizze a házat, mert szerintem erre rendkívül jó riasztórendszerek kaphatók, hanem hogy tényleg őt, magát szeretni, vele foglalkozni. Szóval, hogy, hogy tényleg társként tudjuk kezelni őt. Felelős állattartásra szerintem még nagyon kapcsolódik az ivartalanítás, ugyanis nem lehetne úgy fenntartható, fenntarthatóan állatokat tartani, hogy, hogyha túl-túl elszaporodnának, ez akármilyen durván hangozhat. Tényleg a menhelyeken kötelezze az ivartalanítás, mert, mert nagyon el tud szaporodni a kutya és macska populáció, és és jó ezt így fordában tartani, illetve sokat tehetünk még akkor is, hogyha menhelyről fogadunk örökben állatokat, de ez szerintem azért nagyon gyakran ismert, hogy talán nem mondtam sok újat ezzel a felelős állattartással. És akkor, hogyha
0: tovább lépünk, hogy ez a döntés, ez a tudatos döntés megszületett, akkor utána milyen lehetőségek vannak arra, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomot. Itt említetted az életteret például, akkor itt felmerült bennem az is, hogy mit gondolsz például a lakásban tartott kutyáról. Mm-hmm. Nem is tudom azt például, hogy ti is lakásban tartjátok-e a kutyátokat, vagy ti házban laktok?
1: Igen, szóval, hogy én nekem sosem volt kutyám, és a családunkban is csak a nagymamámnak, aki házban lakott. Először úgy tartózkodtam a lakásban tartott kutyát, a kutya gondolatától, hogy hogy tényleg ez az élet ez neki teljesül szóval, hogy nem fog egy így szenvedni, hogy egy belvárosi lakásban tartjuk őt, de hamar rá kellett jönni, hogy nem. Szóval, hogy igazából egy kutyának a kertesház is kicsi, őt rendszeresen sétáltatni kéne, ami a lakásban elkerülhetetlen. Mert nagyon közel lakunk a városigethez, és minden nap kimegyünk vele. Szerintem, hogyha összehasonlítunk egy olyan kutyust, aki lakásban, van tartva, de rendszeresen foglalkoznak vele, és nap több óra zöld ideje van, és szocializálódhat más városi kutyusokkal, sokkal nyugod, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, és boldogabb kutya lesz, mint hogyha egy kertesházban lenne sose lenne lehetősége például, hogy levigyék sétálni, más kutyákkal találkozzon. Nyilván egy fokkal ideálisabb, hogyha kertesházban, akik is még ráadásul sokat sétáltatják is. Nekünk lakásban van lehetőségünk kutyust tartani, de rengetegen tartanak itt körülöttünk is, és, és tényleg azt látom a saját kutyusunk példáján is, hogy nagyon boldog itt, és le van mozgatva, nincsen mozgás hiánya.
0: És hol vannak még azok a pontok, ahol lehet máshogy gondolkodni? Ez nyilván valamennyire már át fog vezetni arra is, hogy nektek milyen termékeitek vannak, de ami nekem még így eszembe jut, bár nem tartottam soha állatot, hogy az ételeknek rengeteg csomagolása van, ugye? Hogyan lehet ezt kiküszöbölni, hogy a speciális állatételek azok ne csomagolásban kerüljenek a lakásban, mondjuk? Vagy van-e lehetőség tényleg arra, hogy mondjuk, csak természetes ételeket kapjanak, és, és ezáltal ne csomagolással kelljen megvenni.
1: Abszolút van rá lehetőség, ugyanis kezdetben mi is ugye, tápot vettünk szinte az első fél évben, pár hónapban mindenképp. Egészen addig, meg bonyolultnak tűnt ez a, a és nem tudtuk, melyik irányzatot kövessük, tényleg mindent hallani, hogy, hogy egészséges a kutyának, hogy nem jó, csak a hús is rossz, kell neki zöldség, de nem mindegy, hogy mikor, annyira bonyolult volt, hogy, hogy mi maradtunk a tápnál, de a legelején a legolcsóbb tápot választott, de mégis színeződött képzeled a kutyusunknak a színe, kezdett besötétedni a tápszínét fölvette. és emellett a sok-, sok csomagolás is, ahogy mondott, hogy nem mindegy, hogy külföldről érkeznek például ezek a konzervek, ezek a, a nagy tápos zacskók, de még hogyha itthon, akkor is rengeteg szemét termelődik vele. És a kutyatrénerünknek köszönhetjük, hogy átálltunk egy ilyen csomagolásmentes tettésre. A helyi hentesnél, és is a piacon szoktuk vásárolni, ott tudunk venni neki húst. Alapvetően még ö, olyan húsok természetesen jók neki, ami például ilyen nyesedék, vagy Pontosan hogy ne legyen zsíros, az, az nagyon sem fontos, illetve, hogy összemérhető legyen a, az állatnak a mérete, vagy például leginkább baromfi, és nem lehet például marhát, vagy sertést, de, de hogy a, a hentesnél nagyon sok mindent ö, jólcsóbban is tudunk megvenni számára, illetve Pontos neki, hogy egyen zöldségeket, is, meg van pontosan, hogy hány, na, hány húsnap után van koklanónak, mikor van zöldség, gyümölc, abból, hogy nek a pára van tudója, de, de mi abszolút e, sikerült nekünk megoldanunk, hogy csomagolásmentesen e, tápláljuk a kutyusunkat, és sokkal egészségesebb is a bundáján is látszik a fogai mozgásán, úgyhogy reméljük, hogy én nagyon fiatal kutyus, de reméljük, hogy, hogy ez majd tovább is él, és nem lesz beteg, mert egészen elképesztő, hogy milyen dolgok kerülhetnek be a, a kutyatábba. Mm. Ez is sok volt minket.
0: Szuperül hangzik, hogy tényleg vannak ilyen alternatívák, és szerintem nagyon sokszor egyébként végül a csomagolásmentes irányzat felé azért mozdulnak el az emberek, mert hogy kiderül, hogy az egészségesebb is, és akkor mm-hmm. ez szerint a példa, amit mondtál, ez, ez támasztja alá. Biztos vagyok benne, hogy akiknek van kutyája, és akik értenek hozzá, mert felvetették volna, hogy miért nem hangzott el még, hogy milyen típusú kutyátok van, és hogy hívják, úgyhogy ennek mindenképpen tegyünk eleget, mielőtt
1: Keverék kutyusunk van. 15 kilós közepes termekú kutyus. Elég nehéz megmondani, hogy pontosan milyen fajta. Sokan mondják, hogy sárfej van benne, vagy sibainu. Minden esetre nagyon Uh, szőre, ezért is kaptam részben a nevét, egy bundás kutyusunk. Az elején kevésbé volt szocializálva, de most, most másokkal-sokkal barátságosabb, békésebb kutyus, és rengeteget szeret tudni. Uh-huh.
0: Említetted a kutyatrénert. Szerinted része a felelős állattartásnak az is, hogy kérjen az ember
1: szakmai segítséget? Abszolút, mert egy kutyust nem úgy kell nevelni, mint egy kis például, hogyha bár nekem Egyikben sem volt a de sokan próbálják meg úgy nevelni a kutyust, és be kell vannanom, hogy összönösen nem értünk hozzá. Szóval, hogy lehet, hogy van, aki kutyával nőtt föl, de ő is azért ért hozzá, mert mellette nőtt föl. Szóval nagyon sok mindent máshogy értelmeznek a kutyusok, más szükségletei vannak. Nem egy ember, szóval, hogy... Nagyon sok emberi tulajdonsága van, de mégse azokra van szükségük, és ehhez erre legjobban szakemberek tudnak megtanítani. Mi azért fordultunk szakemberhez, egyrészt a szocializáció, amit említettem, másrészt a szeparáció is nehéz volt. Szóval sok olyan kutyás dologba belefutottunk mi is, ami másoknak is nehézséget okoz. És azóta azt látjuk, hogy a kutyusunk is sokkal nyugodtabb, sokkal lazább, boldogabb, és, és szerintem ez, ez tényleg a mi felelősségünk, hogy nem kerül több energiába ez a néhány változtatás, mégis fontos a kutyus számára. Mm. Úgyhogy, úgyhogy szerintem én mindenkit tudom ajánlani. Mi egyébként azért mentünk magán trénerhez mert nagyon okos volt a kutyusunk, és mindent meg csinálni ezeken a csoportos foglalkozásokon, de, de a kulcs problémákat nem sikerült e, ott kezelni. Szóval le ülni, feküdni, végigszaladni a léttán, és mindent, ami, amit ö, engedelmes lesz egy kutyus elvileg, de, de nálunk, ahogy kiléptünk a kutyessúri ajtaján, és teli lett a hasa jutifalattal, onnantól nem működtek megint a dolgok. Szóval tényleg mindenki tudok arra buzdítani, hogy ha nem működik az első-második, nem tudom, ha menjen tényleg a harmadik kutyatrénerhez, mi is elfogyasztottunk párat, de, de hogy abszolút érdemes.
0: De és akkor azt jól értem, hogy itt az utolsó kutyatréner csak a ti kutyátokkal foglalkozott? Igen. Tehát, hogy nem csoportban, és hogy ez azért izgalmas, mert hogy közben megvoltak szocializációs problémái.
1: Uh-huh. Abszolút, de ezeket euh, tudtuk kezelni egyrészt úgy, hogy a házhoz jött, nehéz volt a vendégfogadás is nagyon a kutyussal, úgyhogy ő volt a, a vendég, akit úgy kellett fogadnunk, hogy ahogy eh, a ő tanította, mert előtte volt egy skype beszélgetésünk, és, és akkor utána megnézte gyakorlatba is, hogy fontos például, hogy egy tudmat említsek, hogy mi fogadjuk a vendéget, és ne azt legyen, hogy a kutyus előre szalad, és, és akkor mm. úgy mond, ő felelős a, a teritóriumunkért, és, és fogadja a betolakodót, mert számára tényleg akár csak a, ugye, a szüleim, vagy rokonok, vagy bárki, ő, őket nem ismeri szóval, hogy számára mindenki egy betolakodó a mi falhánkban, és a mi és hogyha mi fogadjuk a vendéget, miközben a kutyus mögöttünk van, hátlék van, és akár még tényleg egy készfogással, kuszival köszöntjük egymást, akkor a kutyus is veszi alapot, hogy biztonságban van, ledomináltuk mi ezzel a betolakodót, és akkor minden helyre áll. Nem pedig az ő felelőssége az, hogy eldöntse, hogy veszélyese, aki most jött, és tényleg sokkal nyugodtabb, nem tökéletes még, szóval, hogy rengeteget kell tanulnunk, még csak egy éve van velünk kutyus, de, de például ez is egy olyan dolog, amit így sokkal könnyebb volt személyesen kezelni, mint egy csoportos foglalkozáson. Illetve nem is volt szükség túl sok alkalomra, mert volt egy kájt, meg talán két személyes alkalom, hogy nyilván drágább, mint csoportosan, de nem drágább, mint mondjuk fél évet járni egy És a
0: kutyasuliban ez a fenntartható irányzat mennyire jelent meg?
1: Mi nem voltunk olyan nagyon sokat, két kutyasuliban voltunk, nem ezen volt a hangsúly, nehéz eldönteni az igazság, hogy azokban mennyire voltak. Az egyik itt Budapesten volt ilyen belvárosi kutyásoknak egy kutyasuli, ott hangsúlyozták például a kutyák mozgásigényének pont a kielégítését, de olyan kevés szó eset mondjuk a táplálkozásról, kutyás felszerelésekről, nem tudom, több témáról is. Inkább ott csak az volt, hogy tanítsuk meg a láb mellett jönni, behívni, inkább csak így a, az alapdolgokra, mint, mint a fenntartatóságra. Egész biztos, hogy van olyan kutyasulés, ami nagy hangsúlyt fektet erre, de amiben mi volt a speciál, nem volt erre is szakosodva, hogy nem volt nagy hangsúly rajta.
0: Említetted ugye a nyakörvet, nyakbilétet, illetve a játékokat. Mm-hmm. Mi alapján... Találjátok ki, hogy milyen termékeket szeretnétek elkészíteni, árusítani egyáltalán, ti e az összes terméket, vagy te, nem tudom, hogy ebben mennyire segít a párod. Szóval, hogy mi alapján tudjátok eldönteni, hogy mi az, amire igény lesz? Ebben segítenek például ezek a külföldi oldalak, amit már említettél, vagy mindössze a saját tapasztalat, amit látok a saját kutyátok kapcsán. Hogyan áll össze gyakorlatilag ez a terméklista?
1: Abszolút segítenek a külföldi példák is. Rengeteg cikket olvastam, hogy egyáltalán mitől lesz tudatos egy kutyatartás. Ennek az egyik legfontosabb eleme a kutyakakizacsi, amivel felszedjük utána a kutyakakiz, és ezt nem én készítem természetesen, de fontos az, hogy milyen alapanyaga van, mennyire lebomló valójában. Illetve a játékok, mert, mert azok fogyóeszközök, és nagyon sokszor kutya nem fogja kedvelni azt a játékot. Természetesen arra sincs garancia, hogy a kenderkötelet kedvelni fogja, de sokkal nagyobb valószínűséggel szeretik a természetes játékokat ugyanis számukra nem fontos az, hogy milyen színű, az ne, inkább nekünk fontos. Szóval, hogy nehéz megsatsolni, akár tényleg 5-10 játékot is vásárolnak kutyus, kutyusnak, is, és aztán utána egyel, ha játszik, vagy tényleg hamar ö, megeszi őket és szétszedi. Úgyhogy ez, ezek mindenképpen a termékpaletta részét képezték, ezzel még nem is volt kérdés, hogy legyen. Inkább az volt, hogy, hogy pontosan emberül milyen legyen a játék, vagy, vagy tényleg a kutya nyakör, forrász, hogyan készüljön. És hát engem nagyon érdekelt a csomózás mindig is, a makramé is. Korábban nem foglalkoztam gyerekként annyira kézműves dolgokkal, de egy de a COVID-idején rengeteg mindenbe bele lehet tanulni és, és elűzni az időt. És Hát inhivegyuladást is kaptam, annyira kejeveztem <gül> tényleg itt ezeknek a készítését, meg, meg nem figyeltem annyira magamra, de, de tényleg utána itt kikristályosodott az, hogy mi kutyánk is, a szomszéd kutyája, is, nem tudom, a kutyás ismerősöknek, melyek melyik azok a játékok, amik bejönnek, mikből lehetne terméket készíteni, hogy ne csak egy ilyen DIY dolog legyen, ami így a saját szórakoztatásunkra legyen, Szóval abszolút a külföldi oldalak is, amit említettél, a saját kutyusunk példája is, és gyakorlatilag ez még nem egy lezárt termékpaletta, úgyhogy abszolút van ötlet a bővítése is. Nem olyan régen indultunk, úgyhogy az volt így elsődlegesen szempont, hogy el tudjunk indulni, és ne további halogatás szüljön még három-négy-öt típusú kutyajáték, mert mert lehet, hogy az a kezdőszet is bőven elég arra, hogy, hogy meglássuk, hogy mennyire van piaci igény, és ö, mennyire lehet tényleg környezetbarátan árus, árusítani ezeket a termékeket.
0: És mi a benyomásotok eddig, mikor indultatok el pontosan?
1: Májusban, szóval ö, ez így most a második pontunk június legelején, tehát tényleg még nagyon az elején vagyunk, Abszolút jó benyomások vannak, és nagyon sokan buszítanak, ez nagyon jól eset. Voltak vásárlóink is, első körben barátoktól, utána, utána volt egy második körös, ami, ami már ismeretlen emberektől, ismeretlen kutyásoktól, de még abszolút az elején tartunk, tényleg négy hete, hogyha indultunk.
0: Meséltél a Kakizacsiról, hogy választjátok ki azt, hogy ezt honnan szerzitek be, és hogy ez valóban lebomló, és nem az ilyen kamó, lebomló zacskó, mert ezért az elmúlt években ezekről is voltak hírek, hogy bár bió, meg, meg lebomlik, meg kukorica keményítő, meg így, meg úgy, de hogy igazából az mégsem fog úgy lebomlani. Úgyhogy nálatok mi a garancia erre, vagy hogy néztél annak utána, hogy honnan szerzitek ezt be?
1: Én alapvetően így a szabványokban bíztam, mert én magam is mérnök vagyok, Szóval tényleg van például az MSZN magyar szabvány, nem 432 es ami, ami például azt biztosítja, hogy, hogy ezek tényleg lebomló akazacsik, azaz, hogy komposztálás során csak humusz keletkezik, víz és széndiokszid, és nem pedig az, amit te is mondtál, hogy kamu lebomló a kazacsik, az, hogy csak elaprózódik és gyakorlatilag még jobban szennyezi a környezetet, mert kisebb darabokra bomlik, de, de nem tűnik el, szóval nem csak a környezet számára biztonságos anyagokkal bomlik el, hanem látszólag elbomlik, nem annyira látványos, de tovább szennyezi a talajt, bekerülhet a vizekbe, és majdnem majd nagyobb kárt okoz, mint hogyha egészben maradnak. Szóval Abszolút egy felárat kellett nekünk is fizetni azért, hogy rendelkezzenek a termékeink, vagy a pakizacsi ilyen szabványa, de nem ilyen be hogy tényleg ez teljesíti ezeket, ezt megvizsgálták, és nagyon fontos egyébként az is, hogy utána hova került, de, de hogy, hogy ez lebomló kukaricakeményítőből készült kapizacsin
0: egy kutyás ismerősöm azt mondta, hogy az egyik kérdés, ami leginkább izgatja, hogy a kutya örülékkel mit lehet tenni. Ezt akkor komposztra dobjuk, a kakizacsival együtt, vagy egy teljesen külön komposztja legyen az örüléknek, vagy a kommunális hulladékgyűjtőbe mehet. Hogyan érdemes ehhez hozzáállni? Vannak erről cikkek.
1: Uh-huh. Abszolút. Főleg, amikor mi is utána olvastunk, hogy ennek mi a legjobb módja, akkor uh, találkoztam ezzel, és Hát sajnos annyira nem komposztálható a kutya ürüléksz, vagy kertben egyáltalán nem tesz jót a földnek, hogyha komposztáljuk. A legjobb megoldás természetesen az, hogyha nem egy nem lebomló zacskóba csomagoljuk be, hanem, hanem tényleg egy lebomló kapazacsiban. És hogyha szerencsések vagyunk, és van a környékünkön erre külön kihelyezett egy gyűjtő, Itt a hetedik kerületben Budapesten szerencsére nagyon sok van. A sima kukák mellett szokott lenni ilyen lukacsos kutyafigurás kuka, és abban érdemes dobni, az a legjobb megoldás, ugyanis az egy ipari komposztálóba kerül, és és ott megfelelő körülmények között bontják le ezt gyakorlatilag úgy, mint a a szennyűzet is, mert a második legjobb megoldásnak egyébként azt olvastam, még a fővárosi közterület tartozért közleményében, hogy, hogy az se egy utolsó dolog, hogyha valaki ezt a katonába engedi le, akár úgy, mint a, az emberi terméket. Szóval hogy a legjobb természetesen az, hogyha hogy ezt a kihelyezett kutya kukákba dobjuk, illetve még az se teljesen rossz, hogyha a kommuniális hulladékgyűjtőben teszük be. A komposztálni annyira nem szélszerű a saját kertünkbe, illetve jelent számít az, hogy mi becsomagoljuk be, úgymond.
0: Igen, itt az illető, aki kérdeztő vidéken lakik, gyanítom, hogy ott mm-hmm. nincsenek így az utcán ilyen, ilyen tárolók, úgyhogy ilyen szempontból. Igen,
1: számukra nehezebb. Olvastam olyat is egyébként, hogy, hogy valaki így az emésztőgödörbe, aki tényleg annyira vidéken lakik, hogy, hogy akár nincs rá más lehetőség és, és hogy akkor az is egy fajta jó megoldás lehet Kertesházban, de még nincsen szerintem annyira meg az infrastruktúra ahhoz, hogy, hogy nagyon sok helyen ez megfelelően legyen kezelve. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egyre inkább több ilyen kutyaürülékes kuka lesz, és, és hogy kiépül ennek a az infrastruktúrája, és egy egyre többet beszélünk, egyre több ember tud róla. Már az is egy nagy lépés, hogy egyáltalán összeszedjük, szerintem, vagy bízom benne, hogy az elkövetkező év, ez még vidéken is nagyon sokat tud fejlődni.
0: Gyakorlatilag ez akkor része annak a szelektív hulladékgyűjtésnek, amiről beszélünk már, abszolút, kap, fontos ezzel tisztában lenni. Az ördög ügyvédjeként azért fel kell tennem azt a kérdést, hogy Például azok a termékeitek, ami a jutifalat tartó, vagy kulcstartó, ezek mennyire szükséges termékek, mondjuk egy jutifalat tartó az alapvetően egy vászonzsák, amiről egyébként azt gondolnám, hogy lehet, hogy olyan háztartásokban, ahol figyelnek ezekre már van egy-kettő, vagy akár ugye nem használt pólókból is lehet ilyeneket, vagy valamilyen kis tárolóhoz biztos, hogy van otthon, annyi eszközzel vagyunk körülvéve, hogy vajon miért kell még egy plusz illetve mondjuk egy kulcstartó, vagy egy biléta, amiről azt gondolhatnánk, hogy hát jó-jó, persze nagyon szép, meg személyes, de hogy plusz egy végül is felesleges dolog, vagy plusz egy olyan dolog, ami, amivel azt bővítjük, hogy mennyi eszközt tárolunk a lakásunkban, vagy a házunkban. Szóval, hogy ezekre a termékekre miért van szükségben, vagy miért vettétek be a repertoárba?
1: Abszolút jogos az észrevételed. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy mit vált ki ez a termék, illetve az, hogy, hogy mindenkinél máshol van ez a határ, hogy mennyire zéróvész az életmód, amit követ. A zöld gazdinál az a módunk, és egyébként a saját példánkon is, hogy csökkentsük, hogy próbáljunk lépéseket tenni a felé, hogy, hogy kisebb legyen az ökolábnyomunk. például, hogyha említetted a jutifalat zacskot, mi kezdetben használtunk másfajta tárolót is a, a jutifalatnak, de sokkal praktikusabb volt, illetve természetesen, hogyha valakinek van otthon olyan, amit használ, akkor neki lehet, hogy nem szükséges, de mégis nagyon sok olyan jutifalat tartó van, ami műanyagból készült, vagy műszálas anyagból, és azokhoz képest, hogyha valaki, például valakinek nincsen kutyája, vagy éppen otthon sincsenek ilyen tárolói, vagy ő nem szeretne pólóból készíteni magának, ő neki egy jó megoldás lehet, lehet, hogy másnak ez egy fölösteges dolog. Kulcstartóról pedig azt gondolom, hogy alapvetően van egy igényünk az ajándékozásra, vagy, vagy tényleg a személyes, személyes tárgyakkal körbevenni magunkat, és, és akkor ebből is egy jobb megoldás lehet az, hogy ez fából készült, és tényleg minden tizedik rendelés után előtettetünk egy párt, gyakorlatilag ennek is olyan kisebb az ökó lábnyoma. Természetesen, hogyha valakinek ez csak egy pacsat lenne, akkor,
0: akkor ő ne vegye meg,
1: de, de nem gondolom azt, hogy annyira fölösleges vagy rossz termékek lennének. Természetesen van olyan a palettány között, ami, ami pontosabb, és van, amelyik talán kevésbé, de ajándékozás szempontjából például hasznos lehet, hogy csak valaki magánál szeretné napközben is tartani a kutyája fényképét, és akkor akkor neki lehet, hogy egy jó ajándék vagy jó ötlet, hogy, hogy legyen egy ilyen kutyás kulcs tartója.
0: Hát, tulajdonképpen akkor valahol ez egyfajta átmenetet segít, hogy onnantól vagy a hidat képezi a között, hogy van egy olyan alternatíva, amit egyáltalán nem veszünk meg, vagy elengedjük teljesen, illetve veszünk valamit, ami műanyagból van, akkor a kettő között döntsünk úgy, hogy legalább az fenntartható legyen, ha nem tudjuk elengedni.
1: Abszolút ezzel így egyetértek, hogy csökkentsük a plátiumunkat, de nem tudjuk elengedni, nem szeretnénk, akkor ez egy megoldására.
0: Hosszú távon terveztek más típusú termékeket gyártó cégekkel, vagy webshopokkal összefogni? Vagy mik a terveitek? Mert tudom, hogy még nagyon friss az egész, és nyilván majd az igény alapján is, fogtok változtatni, vagy gondolkodni nagyobb dolgokban, de van esetleg már most olyan ötlet, ami kikristályosodott?
1: Tényleg mi nagyon az elején vagyunk, de hosszú távon szerintem az étel, kutyai ételek lehetnek az, ami az elején is beszéltünk, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Lehet akár egy ilyen, nem tudom, be, behozni valahogy a, a zöldgazdi világába is, és, és például erre még nincs megoldásunk, vagy más gyártó is akár, ezen még úgy kevesebbet gondolkodtam, hogy az elején bevallom, de, de például itt a jutifalatok hallottuk, mástól is a, a trénerünk is javasolta, hogy akár hogyha a húst kiszárítanak, az, az is lehet egy jó jutifalat, és teljesen fölösleges, ilyen pár e, maréknyi jutifalatot külön becsomagoltam megvásárolni, De de ennek a a lehetőségeim még nem adottak, hogy hogy mi például ilyeneket készítsünk, vagy akár lehessen kimérős boltunk, ahol lehetne ilyen szárított jutifalatot tenni. Szóval, hogy hogy rengeteg lehetőség van akár más szégekkel összefogni, de, de tényleg ezek a nagyon hosszú távú tervek még.
0: Igen, ahogy azt említetted, nekem is összembe jutott a csomagolásmentes bolt, vagy legalább az a része, hogy már meglevő mentes boltokba szállítani uh-huh. ilyen termékeket, mert talán ez még annyira nem jelent meg a boltokban. Ez igaz. Ez
1: tényleg. Uh-huh. Köszönöm az ötletet. <gül> már,
0: már örülök, hogy akkor hasznos volt majd beszélgetés.
1: Abszolút.
0: Ti vagytok egyébként valamilyen fenntartható állattartó közösségnek, vagy honnan inspirálótók kikkel tudtok beszélgetni ezekről a témákról?
1: tagjai nem vagyunk ilyen társaságnak, de amit kiemelnék, meg szoktam olvasni, az a zöld eb, ed, az, az egy ilyen társaság, és például ők szoktak oktatásokat tartani gyerekeknek, vagy, vagy tényleg érdeklődő felnőtteknek is, hogy milyen az a feledős kutyatartás. Ők szokták például fölhívni az önkormányzat figyelmét, és hogy mik a kutyások, és mik a nem kutyások igényei is, az a szimpatikus nincs, hogy nem csak a kutyások érdekeit képviselik, hanem inkább a, a minél jobb együttélés a városban, és, és például felhívni a figyelmet, hogy hol van szükség még akár ilyen kutyakati tárolóra, mint ami, amiről beszéltünk korábban a, az elhelyezés kapcsán. Szóval, hogy őnek is szoktak lenni nagyon jó cikkeik, illetve e, például nyújtanak segítséget azoknak is, akik hozzánk hasonlóan COVID idején e, fogadtak örökbe kutyust, viszont e, nincsen segítségük, hogy egyre jobban vissza kell menni homofizból, ahol helyezzék el a kutyusokat, hogyan szoktassák rá az egyedül létre. Szóval, hogy nagyon sokan társadalmi problémával foglalkoznak, ami nagyon pozitív és, és nagyon nagy érték szerintem. Őket emelném kényesen.
0: A vállalkozások neve ugye zöld gazdi, amiben nincs benne a kutya, semmilyen formátumban, ezért az a kérdésem, hogy várható esetleg, hogy kiterjesztitek itt a repertoárt és a fókusz más állatok felé is, vagy azért alapvetően meg fog maradni az, hogy a kutya van a középpontban?
1: Kezdetben azért került, hogy a kutyus középpont mert nekünk kutyánk van, de ahogy említettél, nincs benne a nevében, és nagyon sok ismerősünk, aki meg macskás, ugye két tábor, ők, ők kérdezték is, hogy, hogy miért nincsenek macskás játékok, vagy, vagy éppen miért nem készítették kaparófát, vagy más nem tudom, tudod tényleg rengeteg olyan ötlet van, ami így utólag szerencsés is, hogy nem szűkítettük le, szűjtettem le így a, a vállalkozást, esetleg csak a kutyákra szóval később abszolút lehet. Egyébként a párom készített a anyukája madarának, a papagájának egy ilyen kenderkötélből egy minijátékot, szóval már a madarakra is gondoltunk, de más állatok még nincsenek, bevonva egyébként. De abszolút ez is a közép távú terveink része, hogy készítsünk macskáknak, papagájokat, lovak számára, szoktak még egy a külföldi példán láttam kötőféket készíteni. Ugye ott, ott is például a kenderkötélnek az a nagy előnye, hogyha az állat megrágja, akkor ez teljesen növény, ezt meg is eheti, és nem lesz tőle baja, mint jel, hogyha műszálas lenne, akkor ugye ez össze a babajot a gyomrában, elég e, súlyos e, betegségeket okozhatja, pernyítésre is szükség van, és azért az állattartásban nagyon gyakran használták ez is több ezer év a kenderkötelet, szóval ez nem egy ilyen új keletű találmány, csak kicsit ugye elfeledkeztünk róla, hogy igazából miért is kell nekünk műanyagból, vagy akár, nem tudom, bármi más természetes, mondott anyagból, vagy akár, nem tudom, a természetes gumiból, de sokkal egyszerűbb például egy kötél, ami abszolút 10%-ban
0: Az utolsó kérdésem pedig az lenne hozzád, hogy az nem titok, hogy mi a Szónokszületik Retikai iskolán keresztül ismertük meg egymást. És van-e olyan pontja ennek a zöldgazdis kommunikációnak, ahol akár megjelenés, leírás, megszólalás, bármilyen fajta kommunikációs szempont, vagy kommunikációs terület kapcsán eszedbe jutnak olyan dolgok, amiket ott tanultál, és tudatosan használod.
1: Abszolút ilyen, a, amit például a prezentálás során tanultunk a szónak születiknél. Ugye nagyon nagy hangsúlyt tettetek a prezentációra, és itt a zen, az most kevésbé hangzott, de az nagybetivel írva, könyv címe is, kép is a szöveg összhangja, ugyanis Pár hete kezdtem el építgetni a Facebookon, Instagramon a is oldalt, és ott is gyakorlatilag ugyanaz az elv, mint ahogy egy prezentációt készít az ember, hogy egy megragadó, tényleg az üzenetet képviselő képet válasszunk, és, és emellé szöveget Szóval A közönséges szólás az, az gyakorlatilag ugyanaz, még hogyha nem kell megszólalni, Instagramon, Facebookon feltétlen, vagy akár csak a, a weblapon, de ez az, amit úgy átemeltem, vagy gyakran igyekszem átgondolni, hogy pontosan mire van szüksége a közönségnek, akit, akit tetszélünk ezzel, illetve hogy, hogy minél inkább azt az üzenetet képviselje a kommunikációnk, amit, amit szeretnénk.
0: Én a láttam azt, hogy tényleg olyan egy-egy részt, amire rá mint mintha egy, egy dia lenne, egy jó értelembe vett dia, ahol van valamilyen képi, vizuális eszköz, akár az emotikonok, mint a kutyának a mancsa, és nagyon jól tagoltan, egyszerűen befogadható üzenetek vannak ott, amelyek felhívják a figyelmet, és egyben tudatosítják azt a az érdeklődőben, vagy a vásárlóban, hogy mitől is jó az a termék, amit választ, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nagyon, nagyon jól látszik.
1: Köszönjük szépen!
0: Nagyon köszi Tomi a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok nektek, a hallgatóinknak ajánljuk, hogy a zöldgazdi.hu-t, vagy a Facebookon, Instagramon a Zöldgazdit kövessék be, és ezek alapján, aki úgy érzi, hogy megszólítva volt a mai beszélgetés alapján, akkor bátran keressétek tomiékat, mert ilyen szempontból úgy látszik, hogy ez a fajta tudatos állattartás, ez egy olyan irány lehet, amely a kutyának is nagyon jó, de a gazdának is, mert itt talán ez a fajta bűntudatosság, vagy nem is tudom milyen hmm. képzést használjak, ez talán um, csökkenni tud, és ezáltal is tudjuk segíteni azt, hogy fenntartható életet tudjunk élni.
1: Nagyon szépen köszönöm, tényleg egy jó végszó volt tőlem.